Estamos ao vivo começando um top 3 com Renoir Vieira, o cara mais polêmico da Faria Lima. Então, o formato é diferente hoje, pessoal. Mudei o top 5, que era uma pergunta só para mim. Vai ter o top 3, os três melhores ativos da carteira do gestor do investidor, ou do investidor que eu vou trazer aqui, tá? Grande Renoir! E aí, meu? Vou explicar pro pessoal como é que funciona, tá? O top 3, tá. você é o primeiro convidado do top 3, tá? A gente precisa falar sobre três ativos, que são os ativos que você acha que são os melhores ativos da sua carteira. Ou três ativos que você acha que são bons, você não precisa revelar, ou os melhores, mas três ativos que você acha muito bom hoje, que vale a pena. E pode ser ações, pode ser é, renda fixa, pode ser câmbio, pode ser relógio, Maravilha. carro, o que você quiser. Pô, eu queria primeiro agradecer meus haters que estão sempre me acompanhando aí. Eu, inclusive, eu queria dizer para os meus haters que agora estão dizendo que eu sou uma pessoa pouco humilde, né? E eu queria dizer para os meus haters que é muito, elas deviam ter pena de mim, porque é muito difícil ser humilde quando você é tão bom quanto eu. Mas... <risos> Qual que é o seu primeiro ativo, Renan? Eu queria dizer que eu gosto muito de Neo Energia. É, eu acho que é uma empresa aí que está num processo interessante. Está meio largado aí entre as elétricas. Eu gosto desse setor. Acho que a curva de juros vai desinclinar é, ao longo do tempo. E com isso, né, é, as elétricas vão se valorizar. Apesar de que o Paulo Guedes está tentando aí com essa história de taxação dos dividendos, né? Piorar as coisas aqui no Brasil, especialmente para esses casos aí, que são casos de distribuição de dividendos, né? Na prática. Mas eu, eu acho que Neo é uma empresa muito descontada e vale a pena dar uma olhada. É, especialmente considerando que entre as elétricas é que tem maior prêmio de risco, é que está mais descontada. É, até tem uma mais descontada, mas é um caso mais especial, que é Renova, e Renova tem pouca liquidez, praticamente não opera, né? Então, ativo mais difícil né, de, ter, de ter na carteira. Não, eu também queria entender o porquê que ela se diferencia em relação às outras, né? As outras empresas do setor elétrico, porque a gente tem empresas que são é, distribuidoras, tem empresas que são geradoras e distribuidoras, enfim, eu queria entender um pouquinho mais sobre o case. Eu não conheço Neo Energia, conheço muito pouco, só sei o que faz, né? Mas assim. Neo tem, é, tem tanto distribuição quanto geração, tem energias renováveis dentro do, é, do portfólio, né? É, ela está tradando com um múltiplo histórico. É, geralmente ela treina já com um desconto em relação ao setor como um todo, né? a média do setor, ali os comparáveis, né? mas é, é, agora esse desconto está 45%, é, ela está treinando com 45% de desconto, e o normal dela aqui é ela treinar mais ou menos aí... É, com, com desconto né? é, em torno de, de 25%, alguma coisa assim. Né? É, e, e todos os múltiplos, se você pegar é, PI, se você pegar EV e BIT, etc., né? todos esses múltiplos eles estão é, bem, bem abaixo da média em termos de desconto em relação ao setor, né? Uhum. Uh, a outra questão é que todas as elétricas, né, 
elas estão descontadas porque a curva de juros no Brasil está muito inclinada. O que, que isso significa? Significa que empresas que não têm muito crescimento, né, elas não, não têm muito crescimento de fluxo de caixa, é, que são empresas mais estáveis, tal, né, é, elas têm pouco valor na perpetuidade agora porque tem um, 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 o juros futuro está muito alto. E aí, quando você vai fazer um modelo de fluxo de caixa descontado, você chega nessa, nesse, nesse múltiplo aí menor em função da perpetuidade que está sendo muito descontada por uma taxa maior do que devia estar. Uhum. É, e isso tem a ver com um pouco da desconfiança do mercado em relação ao fiscal, à inflação, né? É, mas agora tudo indica que o Banco Central vai subir juros até mais rápido do que o esperado e com isso você espera que a curva fique mais flat, né? Isso já faz o gancho para outra, para outro top ativo aí que eu acho que é a venda de dólar, né? Eu ao contrário das, da, das pessoas da, especialmente aí do Instagram ultimamente, eu acho que o dólar continua caro, né? É, se você olhar os fundamentos mesmo para a economia brasileira, é, eles têm melhorado é, em termos do fiscal. O fiscal está muito melhor do que aquilo que se esperava a princípio. A gente estava falando de mais de 90%, 95% a dívida PIB, quando está aí na casa agora de 80%, qualquer coisa assim. Né? Então, realmente, isso melhorou. Na prática, o Brasil está crescendo mais do que... É, o que se esperava que crescesse, também a economia caiu menos na, em 2020 do que se esperava. É, e se você olhar as coisas que o Brasil, é, que o Brasil exporta, elas estão todas no all-time high. Minério de ferro, soja, milho. E para piorar, agora a gente tem uma crise, que é essa crise hídrica, que está não só no Brasil, quanto nos Estados Unidos também, na América do Norte, que são os dois principais produtores de milho, soja, etc., estão né? é, com esse, esse período de seca maior. E esse período de seca vai fazer com que tenha ainda menos produção dessa, de, dessas commodities, e eu acho que elas ainda vão fazer novas altas, além do que a gente está vendo aqui. Uh, portanto, eu acho que que, que tem um espaço aí uh, para, é, para as commodities subirem e melhorar ainda mais os termos de troca. Se você olhar por que, que o Brasil está crescendo mais, o Brasil está crescendo mais porque a gente está tendo um resultado muito bom né, entre exportações menos importações. Né? Então, isso está ajudando a impulsionar os exportadores brasileiros não estavam trazendo dinheiro para o Brasil. Então, tem um saldo grande para trazer dinheiro para o Brasil. Né? E uma coisa, depois até vou publicar aí para as pessoas que, que tiverem interesse aí no meu, nos meus stories, que agora eu não vou conseguir compartilhar essa tela, mas é, é interessante ver o seguinte, a comparação do que acontece com o nível do dólar com relação ao CDI. O CDI, ele, ele vai caindo, aí ele encontra um patamar, o dólar encontra um patamar junto. O CDI cai mais, o dólar vai se, se valorizando mais, encontra um patamar quando se estabiliza ali em 2%. E agora, pela primeira vez, desde 2015, 
a gente está vendo um ciclo de alta da, da Selic. Sim. E com isso, vai voltar a ter aí uma perspectiva melhor para o carry trade que foi dizimado ao longo dos últimos anos, desde 2015. Que a é, gente, o Temer é. assumiu com os juros lá em 14, 15, né? É, 14, 15, mais ou menos, 14,5, qualquer coisa assim. E foi trazendo para baixo até chegar ali em 6, 6,5, né? Hum. E depois eu acho que erraram, cortaram demais até levar para 2, enquanto, enquanto isso o dólar foi desancorando, foi, foi subindo. E particularmente eu estou nessa posição vendido nas calls de dólar e comprado na put. Por quê? Porque o dólar, é, nesse movimento de desancoragem, aumentou a volatilidade do dólar o aumento da volatilidade do dólar está associado à diminuição do carry trade. Porque o que acontecia? Antes você tinha ali uma expectativa de ganhar um diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, né? e à medida que os juros aqui foi... E à medida que, por exemplo, a moeda aqui se desvalorizava muito, o cara falava, pô, a moeda está, sei lá, num Joesley Day da vida, né? a moeda se desvalorizou 10%. Aí o cara fazia essa conta, pô, valia a pena eu estar antes porque eu ia ganhar um diferencial de juros. Agora a moeda está mais descontada ainda. Então vale mais a pena ainda, porque eu estou comprando a moeda mais barata e o carry trade está tá melhor, né? Então, na sua opinião, você não acha que agora é um bom momento para quem não tem recursos fora do Brasil de investir fora, porque é, você acha que ainda o câmbio pode vir para 4,5 até abaixo disso, é isso? É isso, sem dúvida, eu acho que ainda tem, tem mais para cair. Nas minhas contas, o dólar deveria estar nos 4,20. E eu acho que vai cair com a volatilidade caindo. Então, na realidade, essa posição ela vai realizar um risco retorno muito bom. Porque a volatilidade vai cair e essa posição vai se valorizar com a volatilidade caindo. Qual que é o terceiro ativo do top 3, então, da tua carteira que você gosta hoje, que você acha que é talvez algo menos consensual? E pode ser qualquer coisa, não precisa ser um ativo financeiro, pode ser uma coisa que você gosta. Não, não, não eu vou te falar, é, eu, você sabe que eu sou, eu sou um revolucionário, né? Eu sou revolucionário, então eu vou quebrar as regras e vou falar de dois ativos. Boa. Eu vou falar de um financeiro e de um não financeiro. Eu vou falar que a melhor coisa que você pode fazer é shortear e enjoei. Enjoei é uma empresa <risos> que opera fora da legalidade, tá? uma empresa que suporta o crime organizado, que vende produto falso na internet. E, agora falando sério... É uma empresa que qualquer analista, qualquer pessoa que se der o trabalho de entrar no site e visitar qualquer marca que você conheça, Prada, Gucci, Rolex, IWC, qualquer uma, você vai ver que 60%, 70% dos anúncios são produto falso. São produto falso, tá? E aí, quando você vê o produto falso lá... Você tem que ver o seguinte, é, tem categorias que não tem nenhum produto falso, que é cama, mesa e banho, é, essas, essas besteiras. Só que o ticket é muito baixo, muito baixo. É, sei lá, quem que vai comprar? Tem até, você viu, não sei se você viu, 
tem Havaianas velhas sendo vendidas por 10 reais lá. Quem que vai comprar isso, meu? Que nojo. E quando você faz a conta, se 60%, 70% dos produtos são falsos, né? em receita, 80%, 90% deve vir de produto falso. E eu vou dizer o porquê. Porque o ticket médio no produto falso, por incrível que pareça, é maior do que no produto original usado. Então, o que acontece? Você vai vender lá, sei lá, um, um, um acessório, um cinto, um sapato, um negócio, isso aí vai custar 300 reais, 200 reais. Um Rolex falso custa 700, 800. Então, é o dobro do ticket médio de uma coisa original. E Rolex falso vende muito. É, é uma vergonha uma empresa listada na B3 ter esse tipo de produto. É um short em joelho. Agora eu vou falar de uma coisa. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de iogurteira top term e câmera TechPix. Tech é, vamos falar dos ativos não financeiros, né? Uhum. Eu vou te dizer o ativo não financeiro que eu tenho que mais se valorizou é, desde 2020. Eu comprei um relógio por 30 mil dólares, ele está valendo 185 mil dólares. Que é o Nautilus. É o Nautilus. Não, 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 não. Eu comprei um, um F-Journey, tem 150 no mundo, é desse Sim. modelo em, em particular, que é o Zodiac, né? E hum. eu acho que, que vai ter... Eu vou dar para vocês aqui uma dica, mas não se preocupem, porque eu já comprei todo o estoque mundial para mim, então quem quiser comprar vai ter que falar comigo. Tem uma, tem uma... Você sabe quem é o relojoeiro? Que era o relojoeiro da família real russa? Se eu sei, eu não sei. Não sei, eu tô olhando Pô, aqui. Você, é logo, F... você não sabe, Bré. Você o tem F... que saber essas coisas, meu. Eu vi, você eu tô vendo aqui. Saber. Ó, eu vou te falar. O relojoeiro, que era o relojoeiro da família real russa, chama H. Moser, tá? H. Moser. E o que, que aconteceu? Ele era o relojoeiro da família real russa, ele era é, um grande relojoeiro que foi morar na Rússia para atender a família real russa. E aí, quando teve a Revolução Russa, ele teve que sair da Rússia e a marca acabou. Ele teve que, obviamente, fugir e a marca acabou. Aí, o que, que aconteceu? O, acho que é sobrinho, neto, alguma coisa do cara, voltou com a marca. Então, eu acho que tem que, tem que comprar a Moser. Eu acho que o que aconteceu com o F-Jone ao longo dos últimos dois anos, que era uma marca ali que treinava até com um pouco de desconto e agora treina com um prêmio absurdo, vai acontecer com a Moser. Os relógios são lindos, bem acabados, maravilhoso. É. Vale a pena. É, não sei eu o não gostei muito tá não. Viu? Que eu sou estranho. Estranho é eu... sua mãe. E eu sou maravilhoso, inclusive, eu não só sou maravilhoso, como eu sou muito bom gestor. Ah, eu, eu vou abrir uma concessão para você, Breia. Eu vou dizer o seguinte, a minha Welf é, é, é muito boa, na minha opinião, é, vai ser a maior, mas a sua é tão boa quanto. Então, quem não quiser ser meu cliente porque me acha estranho, não gosta do meu estilo, pode ser cliente do Breia, não tem problema. Nós vamos competir ali, eu gosto de livre mercado, competição, coisa boa, mas sempre saudável, né, Breno? Nós, nós não temos nenhum problema, né? Pelo contrário. Exatamente. Muito bom, muito bom. Assim, 
não poderia ter um papo melhor do que o primeiro top 3, que foi um top 4, né? é, com quatro recomendações aqui, é, bem fora do consenso, gostei. Você sempre dando show aqui, dando aula para as pessoas. É uma amor, é... <risos> é isso aí, pessoal. Esse foi o Top 3 com Renoir Vieira. Na próxima semana eu vou trazer mais um gestor ou um analista para ele falar sobre as transações ou ativos que ele mais gosta na carteira. Então eu espero vocês na próxima semana. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.